0: Mais de uma pessoa colocou aqui para ser comentada a frase de hoje, 7 de fevereiro, atribuída a Padre Pio. Vocês sabem que existe um site que está publicando diariamente né, frases de Padre Pio. E a de hoje é a seguinte. As provações são sinais certos e infalíveis da amizade de Deus, então quando Deus é nosso amigo, ele nos manda provações. não é como nós pensamos, que os amigos mandam presentes, acontece que nós estamos em um planeta que é um planeta regenerador, de forma que para nós aproveitarmos bem a passagem por este planeta, nós se temos provações, caminhamos mais e crescemos mais. Se a gente não precisasse de provações, iria nascer em Vênus, isto é, nascer não, não sei se lá se nasce, porque lá não há corpo físico. Mas iríamos para Vênus, para Mercúrio, para Saturno, para Júpiter, para esses planetas avançados e não estaremos aqui. Então, já que estamos aqui, é bom que tenhamos certas provações, porque assim nos libertaremos mais depressa. De forma que Deus, na sua perfeição, nos manda provações, porque sabe que assim a nossa trajetória por aqui será mais curta. E aqui também nós não podemos aprender certas coisas. Certas leis, por exemplo, leis do cosmos... Nós aqui não temos condições de compreender direito. Certas leis superiores, também aqui, não temos condições de conhecer, porque não são leis que estejam vigorando no planeta. Este planeta, como um planeta laboratório, como um planeta que não é sacro, este planeta é mantido e vai adiante com certas leis mas não com leis superiores, não com leis cósmicas das mais elevadas, como acontece nos planetas e nos mundos mais adiantados. Então, as provações são sinais certos e infalíveis da amizade de Deus, dizia Padre Pio, ele sabia disso. Vocês sabem que Padre Pio teve chagas que jorravam um sangue no corpo físico dele por 50 anos. Sabiam disso, não? Já leram isso. Durante 50 anos de sua vida, ele teve chagas que sangravam no seu corpo. E ele agradecia isso a Deus. Ele nunca se queixou. Ele agradecia porque ele conhecia essa lei. Ele não está dizendo isso só para nos consolar. Ele tinha chagas por 50 anos no corpo, chagas dolorosas. Enquanto as chagas doíam, ele ministrava a missa. Enquanto as chagas doíam e sangravam, ele estava no altar, oficiando a missa. E fazendo outras coisas também, recebendo centenas de pessoas para as confissões. De forma que esta frase que ele nos mandou hoje é muito vivida por ele, e ele nos passa esse conceito porque ele sabe o que está fazendo. Ele experimentou e ele viu o resultado. Então, nós crescemos é através de provas. Nós não crescemos através de contentamentos. Quando nós estamos muito contentes, nós temos que desconfiar disso. Porque quando nós estamos sendo provados em alguma coisa, é aí que estamos contentes com a oportunidade infalível de melhorarmos e de evoluirmos, mas para isso precisa que a gente saiba atravessar as provas, precisa que a gente saiba como viver as provas, quando as provas se prolongam são chamadas de provações, tem aqui uma pessoa que pergunta a respeito das suas provações, então... Durante essas provações, porque há provas curtas, não? Mas às vezes elas se transformam em provações. Isto é porque ainda nós não aprendemos a estar não envolvidos com o que acontece. Então se nós ainda não aprendemos a não nos envolver com o que acontece, a não nos envolver com as provas, então vêm as provações Provações são essas dores que não passam, que ficam anos a fio. São provações, porque a nós as provas curtas não bastam para a gente aprender a não se envolver. Veja, isto tudo se diz não para que a gente se sinta oprimido, mas isso se diz para o nosso bem, porque é preciso que a gente esteja o menos possível em um planeta que não permite uma evolução superior. Não é? Esta humanidade é uma humanidade que mantém um nível um médio bastante baixo. É um planeta que não permite uma evolução superior. Nunca houve aqui uma civilização de alto nível. Parece que aquele período em que se tentou isso que foi na época dos essênios, aquilo não durou muito. Não durou muito e aqueles que precisavam fazer aquela experiência e logo ser libertos foram embora e nós ficamos com as civilizações normais. O tempo dos essênios terminou logo. E hoje nós já sabemos, pelas instruções que temos recebido, que nós temos que aspirar é, às civilizações internas nós já sabemos que temos que aspirar à vida interior. Já sabemos que temos que aspirar a nos desapegar das coisas da Terra. Isso tudo já nos foi ensinado. Mas nós somos teimosos e sempre acreditamos que estamos fazendo o melhor de nós. Mas o melhor de nós não é isso que pensamos. O melhor de nós é depois de a gente ter feito tudo, tudo, tudo que era possível e o impossível. E mais um pouco, é aí que nós estamos fazendo o melhor de nós. Enquanto estamos fazendo o bem, enquanto estamos bons, corretos, isso tudo não é o melhor de nós. O melhor de nós é quando nós começamos a fazer um pouco mais do ótimo, daquilo que nós somos capazes de fazer. Quando começamos a fazer um pouco mais, é aí que dá o melhor de nós. Porque esse pouco mais que a gente faz, ajuda a equilibrar o karma do planeta e o karma da humanidade. Porque a grande maioria não está pensando nessas coisas, e a grande maioria só quer usufruir do planeta e da vida. E vocês veem quanto é dolorosa a vida desta gente, não é? Então, para fazer um pouco mais nós teríamos que aceitar dividir entre nós, depois de tudo que nos cabe, dividir entre nós aquilo que os outros não fazem. De forma que é muito claro este pensamento de Padre Pio, que dá margem para muita reflexão. Por isso é que as provações, que são aquilo que a gente adota e que a gente assume espontaneamente, sabendo que está assumindo coisas dos outros, coisas que os outros não querem nem saber de aceitar. Então essas é que nós assumimos. Aí é que nós temos amizade de Deus. Não é o que nós entendemos aqui. Amizade de Deus quer dizer Deus nos ter com Ele para juntos fazermos o seu trabalho. Isso aqui é a amizade de Deus. Então é preciso amizade no sentido divino para que a gente possa se unir à criação para juntos fazermos o trabalho. E isto é um caminho que nos cabe, isto é um caminho que nos é proposto. Acontece que para a gente receber esta educação em alguma encarnação, é preciso que a alma esteja disposta a encarnar, a servir aqui e a não encarnar, para a sua própria vantagem. Preciso que a alma tenha decidido isso. E certas almas não têm condições de decidir isto, porque sabem que não contam com a parte humana do ser. Não contam com esta parte que são os corpos, que nós chamamos de personalidade. No momento em que a alma conta com isso, então ela já começa... A escolher outros caminhos, já começa a ter uma outra atuação aqui. E é aí que nós estamos encaminhados, como se diz. Porque isso que nós chamamos de caminho é uma forma da gente viver bem, viver em paz, em harmonia sobre esta terra. Mas o caminho, o caminho verdadeiro, não é nesta terra. O caminho verdadeiro é além desta terra. É nos mundos supraterrestres, é nos mundos superiores. Lá é que é o caminho, o caminho evolutivo superior. Aqui é o caminho evolutivo normal, natural, o caminho evolutivo material. E a gente vai descobrindo isso, ou melhor, a gente vai acordando, vai despertando para isso. E ninguém pode dizer que não sabe disso em um certo grau. Porque quem está, por exemplo, participando de uma partilha como esta, em certo grau, já tem consciência disso. Eu digo em certo grau, porque os graus de consciência são diferentes. Não existem dois graus de consciência iguais. Então aqui, quem está seguindo este caminho, está sabendo disso. Agora, quando a gente desiste das coisas no meio do caminho, então isto vai descendo para o subconsciente e se a gente insiste em desistir do caminho, em desviar do caminho, então esta decisão que um dia a morada tomou, desce para o inconsciente. Então isto vai descendo, sai da consciência, mas não desapareceu. Mesmo aquele que se desviou, ou mesmo aquele que está para se desviar, porque já resolveu se desviar, está esperando criar coragem para decidir isto e fazer, mesmo este vai ficar com o propósito verdadeiro no seu inconsciente. Porque isso, quando a monada decide, um dia, nunca mais vai apagar. De forma que, se você já esteve no caminho ou ainda está no caminho, é porque a mônada tomou esta decisão. E mesmo que você saia do caminho, isto desce para o inconsciente, mas não apaga. Não apaga. Porque isto que nós vivemos aqui na superfície da Terra, é um período de aprendizagem dos mais superficiais que existem nos mundos habitados. Quando se diz mundos habitados, não quer dizer que sejam corpos como os nossos e humanidade como a nossa. Mas são unidades adequadas para o mundo lá onde elas estão. Vocês sabem que a grande maioria dos planetas não são físicos. Esses planetas que nós conhecemos porque são físicos, isto é a minoria. A grande maioria dos mundos, a grande maioria dos planetas, a grande maioria dos sistemas não são físicos. De forma que nós pensamos que está tudo perdido porque estamos nos referindo a isto que é físico. Mas isto que é físico é quase nada. A maior parte das coisas não são físicas. E a grande maioria das humanidades também não são físicas. De forma que é aqui que as coisas podem estar meio perdidas. Se é que vão se perder completamente, porque a hierarquia deste planeta, que não é física, a hierarquia suprafísica está fazendo tudo o que pode, o que não pode, mais um pouco, para que as coisas não se percam. E vocês sabem disso porque estão convidados a participar desta obra. Agora, nós precisamos é, nos localizar bem nessa questão, não podemos contar com nenhuma informação que venha das fontes oficiais de informação, porque essas são as que estão mais desviadas, quanto maiores as fontes de informação da Terra, mais desviadas. De forma que nós não podemos contar com isso, não podemos contar com a nossa educação oficial, mas existem pessoas educadas. E esses que estão ouvindo essas coisas ou estão participando desses movimentos hierárquicos para o resgate da Terra e da humanidade, todos esses podem contar com uma abertura de visão a um certo momento. E aqui nós temos uma transmissão que chegou para um vidente muito recentemente e ela fala em um ponto, que é o ponto da vigilância e da prontidão. E isto vai nos ensinando, vai nos mostrando que se nós estivermos vigilantes e aprendemos a estar em prontidão, estar em prontidão quer dizer nunca estar distraídos, porque nós estamos quase sempre distraídos. Todos nós temos uma meta, uma meta espiritual, mas quantas vezes por dia nos esquecemos da nossa meta e nos damos a outras coisas. Basta fazer um rápido exame de consciência para ver em que estado nós estamos. Então, isto foi uma transmissão que veio de Muriel. Muriel, que foi Padre Pio. Muriel é aquele que, como Padre Pio, sangrava, tinha chagas durante 50 anos. Então, Muriel diz. No exercício da vigilância, aprendemos a ter prontidão. Por que, que a gente não consegue ter prontidão? Por que, que a gente não consegue perceber logo uma coisa? Por que, que a gente deixa as coisas se deteriorarem para a gente perceber que estão se deteriorando? Isso é falta de prontidão. E por que, que a gente não tem essa prontidão de logo tomar uma providência? Logo fazer uma transformação? Logo mudar de atitude? Por que, que não temos essa prontidão? Deixamos as coisas apodrecerem para tomarmos uma atitude? Porque não temos vigilância. Porque não nos vigiamos. Nós pensamos que estamos atentos, mas estamos atentos às coisas mas nos distrairmos de olhar para nós. Nós devíamos estar sempre olhando para nós, sempre vendo o que se passa conosco. Isto é o principal, porque senão, se nós não vigiamos a nós mesmos, não aprendemos a ser prontos. E por que não somos prontos? Por que não temos prontidão diante de uma coisa? Por que deixamos as coisas chegar neste ponto em que as coisas chegam? Porque não temos vigilância, vigilância sobre nós. Vocês sabem que existem cursos para vigilantes, não? Mas se vocês forem matricular lá, vocês vão ver que vocês vão vigiar casas para não entrar ladrões. Vigilante aqui quer dizer isto. Mas se nós precisamos primeiro aprender a ser vigilantes de nós mesmos... Como podemos ser vigilantes de alguma outra coisa se não vigiamos a nós mesmos? Porque se você não se vigia o tempo todo, você perde a noção de em que ponto estão as suas forças, de que ponto estão as suas próprias energias. E de repente você está agindo num vácuo dentro de você. Você não está senhor das suas forças, não está senhor das suas energias. Então, no exercício da vigilância, aprendemos a ter prontidão e aprendemos a enxergar o que os olhos normais não veem. Se trata disso porque os olhos normais, que são os nossos olhos físicos, não os nossos olhos físicos, etéricos, esses olhos veem muitas coisas, mas a vigilância e a prontidão Vão nos ensinar a enxergar o que os olhos normais não enxergam. Sim, porque o que os olhos normais enxergam não é tudo. O que os olhos normais enxergam é uma aparência. Mas os olhos normais não enxergam o que se passa dentro de uma pessoa. Os olhos normais não enxergam o que o outro está pensando. Os olhos normais não enxergam... O que está para acontecer. Os fatos que já estão se encaminhando. E que só faltam acontecer. Tudo que vai acontecer já está tudo aí. Mas os olhos normais não veem, não enxergam. E vão ter uma surpresa quando acontecer no plano físico. Mas quando os nossos olhos começarem a enxergar. O que os olhos normais não veem. Você já estará preparado para para quando as coisas acontecerem, porque você enxergou as coisas antes delas se materializarem, compreende? Então Muriel está mandando uma instrução apelando para nossas possibilidades desconhecidas ainda. Ele está querendo estimular para que as nossas possibilidades, para que as nossas capacidades emerjam, apareçam, aquelas que a gente ainda não conhece. Porque as nossas capacidades que nós já conhecemos, não precisa um instrutor divino vir repetir. Mas ele está estimulando, ele está impulsionando para que a gente preste atenção nas nossas capacidades que ainda não surgiram. E que estão aí aguardando para aparecerem, que estão aguardando para nós as assumirmos. Porque para nós assumirmos uma capacidade desconhecida para nós, precisa que nós estejamos abertos para isso. Porque nós usamos as nossas capacidades conhecidas, porque nós já sabemos lidar com elas. Mas nós não sabemos como lidar com o desconhecido dentro de nós. Então nós não sabemos, por exemplo, se os nossos olhos começarem a ver Coisas que os olhos normais não veem. Nós não sabemos se isso vai ser agradável. Não sabemos se isso vai nos contentar. Porque nós queremos estar contentes. Nós não queremos simplesmente estar. Nós queremos estar felizes. Estar conscientes. Estar bem. Tem alguns que querem estar mal. Mas quer estar mal ou quer estar bem, tudo isso é para ser transcendido. O que nós queremos é estar, só. Estar, seja como for. Este que é o ponto. Nós temos que estar, seja como for. Nem bem, nem mal, nem mais ou menos, nem nada que se possa qualificar. Você tem que estar. Você tem que estar vigilante e pronto. Vigilante e pronto, tem que estar nisso, não importa sentindo o que, não importa querendo o que, esperando o que. Porque quando você tem uma decisão de estar vigilante e pronto, você já teve um, uma vivência suficiente em suas encarnações para saber que a vida desta terra, por mais boa que seja no conceito das pessoas, é uma vidinha é uma vidinha inferior, que não se compara com a vida em mundos evoluídos, em mundos adiantados, que estão nos aguardando, que estão nos esperando com as portas abertas. Mas vamos continuar aqui com a transmissão de Muriel. Os assédios, os assédios são as tentações para nos levar para outras direções, chama-se assédios. As certas forças que estão aí para nos assediar, as certas forças que estão aí para nos desviar daquilo que é o caminho evolutivo, porque são forças involutivas. Muriel chama de assédios. Os assédios se tornam a cada momento mais frequentes, porque ele está falando desta época atual. Então, os assédios estão se tornando mais frequentes a cada momento e vão sendo potencializados e assumem um corpo maior quando a ignorância prepondera. Ignorância não quer dizer não saber ler, escrever, nem contar. Ignorância quer dizer quando a gente tem oportunidade de aprender e não quer. Isto é ignorância. Ignorância. Porque tem pessoas que não têm cérebro adequado para aprenderem certas coisas. Então não é disso que se está falando, porque essas pessoas que têm um cérebro mais humilde, às vezes chegam a assumir certas coisas que aqueles de cérebro muito desenvolvido, porque pensam muito, não assumem. Ou então colocam muita racionalidade nas coisas e acabam não assumindo aquilo que deveriam assumir, e os cérebros mais simples, às vezes assumem, assumem e conseguem colaborar muito mais com o plano, do que um inteligente, do que um culto, do que um astuto, do que um letrado e tudo isso que vocês conhecem. Quando a ignorância prepondera, aí é que fica mesmo difícil. Mas nós estamos compreendendo por ignorância aquilo que nós não sabemos porque não quisermos saber. Porque aquilo que não podemos saber, não podemos saber. Então não somos ignorantes, sabemos outras coisas. E à medida que vamos pondo em prática a formação que já temos, aí vão se abrindo novas portas para nós conhecermos novas coisas. Mas se nós não pomos em prática aquilo que já conhecemos, aí vamos ficando ignorantes. Porque podemos conhecer já muito. Mas se não pôs em prática, não damos um passo. E aí somos considerados ignorantes. Então, esse sentido de ignorância espiritual é um pouco diferente de ignorância aqui na Terra. Por isso, meus filhos a exigência da prática do vosso conhecimento para lidar e colaborar nessas situações será cada vez maior. Então, vão começar a acontecer coisas das quais nós não temos prática, porque uma transição da Terra como esta não acontece toda hora. E nenhum de nós que se saiba, desses que estão encarnados, nenhum de nós tem experiência do que é passar por uma transição planetária, aqueles que passaram pelas transições anteriores, porque a terra já teve várias viu, mas aqueles que passaram pelas anteriores já não estão mais aqui, já foram para outros mundos, já estão liberados, nós que estamos aqui nunca passamos pelo que vai acontecer nesta próxima transição, então a exigência da prática, do vosso conhecimento, do conhecimento que já se tem para lidar e colaborar nessas situações, será cada vez maior. Porque se nós não aplicarmos nessas situações que nunca vivemos, se nós não aplicarmos todo o conhecimento que temos, todo o conhecimento que já tivemos e que não usamos na nossa vida, então se nós não aplicarmos aí todo o conhecimento, não teremos aquele conhecimento novo na hora da coisa, compreende? Então ele está nos preparando para nos sairmos bem de qualquer forma, seja qual for o nosso estado. Porque para nós nos sairmos bem, seja qual for o nosso estado, mesmo não tendo prática nenhuma do que vai acontecer, é tendo doado e tendo praticado tudo aquilo que conhecemos, não há nada a guardar escondido, não há nada que não tenha que ser usado e aplicado para depois se ter o direito de cuidar das coisas que não conhecemos, como vamos ver aqui. É momento de ser colocado em prova o soldado que foi preparado e forjado em vós. Nós somos considerados um soldado quando estamos a serviço do plano. Então todos que estão a serviço do plano são soldados. E é momento de ser colocado em prova o soldado que foi preparado e forjado em vós. Quer dizer, o que foi preparado e forjado em nós, isto tem que ser colocado em prova agora. No exercício do dia a dia, os fortalecemos para lidar com situações cada vez mais adversas. Quem está nesta ordem de coisas e for colocado em situações cada vez mais adversas, aí nos fortalecemos, ou melhor, seremos fortalecidos nestas situações, isto é, as situações que vão se apresentar para lidar com elas, nós não teremos forças seremos fortalecidos para lidar com elas seremos fortalecidos é se estivermos usando todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade que não usamos na nossa vida de todo dia mas aí precisava que a gente percebesse que para começar a usar coisas que nunca usamos, mas que temos nos momentos de emergência, é preciso que na nossa vida diária, nesta vida diária que precede os momentos de emergência, nós já estejamos fazendo esse exercício. Porque não sei se ali na hora, com tudo que estiver acontecendo em torno e tudo que nos for pedido, não sei se vai dar tempo para a gente ficar fazendo esse trabalho de nos cultivar. De nos trabalhar. Isso é para ser feito agora, nos momentos pré-transição. Pré no exercício do dia a dia, os fortalecemos para lidar com situações cada vez mais adversas. E daí é importante as provações. Porque as provações que nós estamos vendo na pergunta da pessoa, as provações são aquelas nas quais nós somos provados. E sabe Deus com o que teremos que lidar? Então, os fortalecemos para lidar com situações cada vez mais adversas, insuspeitáveis e difíceis nesses tempos que estão chegando. Isso são palavras de Muriel. Bem. Conhecerão, meus filhos, através da entrega à fonte do amor maior, o instrumento certeiros para ser usado em cada situação. Quer dizer, não há nenhum, nenhuma escola exercitando, vai acontecer isso, faça assim, faça assim, não. Conhecerão, meus filhos, isso através da entrega à fonte do amor maior. Aquilo que vocês imaginam que é o amor maior... Que é esse amor que nos criou e nos mantém. Esta criação é um amor, é um ato de amor. E esta criação nos criou. E esse amor nos mantém, apesar de nós não cumprirmos aquilo para o qual fomos criados. De forma que aqui nós temos que estar. Através da entrega à fonte do amor maior. Esse amor maior é o amor que nos mantém apesar de tudo. Esse é o amor maior. E não está excluindo ninguém nesses momentos. Não está excluindo ninguém. Não são momentos de nós dizermos, não, isso não é comigo, isso é para gente boa. Eu não presto. Não é momento de fazer esse raciocínio. Porque os que não prestam vão ser atendidos primeiro. Vocês têm ouvido as aparições, não têm? Aquilo tudo é para gente que não presta. Porque os que prestam não estão encarnados. Os que prestam, já estão lá com eles. Então é preciso que nós ouçamos isso e não pensemos que isto é com outros, isto é conosco. Conhecerão, meus filhos, através da entrega à fonte do amor maior, o instrumento certeiro para ser usado em cada situação. Nós conheceremos o que fazer em cada situação. Mas o que vai nos ensinar? O que vai nos valer é a fonte do amor maior. E mesmo que a gente não seja capaz desse amor maior, nós estamos sabendo claramente que essa fonte do amor maior está aberta para todos. E nós temos que nos dirigir a ela, temos que contar com ela e não contar conosco ou com qualquer outra coisa deste mundo para atravessar o que se aproxima. Na mão daquele que se ofertou a hierarquia, as espadas reluzirão à luz do Criador. Cortarão os céus, abrirão os espaços e dissolverão o mal. Então a chave é você se ofertar. A chave é você se abrir e se ofertar. E aqui Muriel diz, se você se ofertar a hierarquia... Hierarquia não é nada de autoridade Hierarquia é aquilo que nós seremos Hierarquia são os graus evolutivos da vida Então esses graus evolutivos nós estamos galgando esses degraus E em um certo momento temos um grau de evolução Que não é este da Terra É um grau de evolução extraterrestre além desta evolução da terra e esses que estão nesse grau de evolução não terrestre além da terra nós começamos a chamar de hierarquia então a mão daquele que se ofertou a hierarquia recebe a espada que reluzirá a luz do criador que cortará os céus abrirá os espaços e dissolverá o mal. O termo espada não tem a mesma conotação que nós damos aqui no plano físico, espada. Espada aqui é para ir para as batalhas e matar os outros. Espada não é isso, isso é uma espada desvirtuada. O que é chamado de espada pela hierarquia é esse instrumento que a luz maior nos dá e que é o instrumento que reluz é um instrumento que trabalha com luz, então uma espada não é para enfiar no outro, uma espada é para irradiar, o conceito de espada nosso é completamente errado, é completamente imaginado, porque isto aqui então é uma luz que reluz e que corta os céus, que abre espaços e que dissolve o mal, dissolve o mal, dissolve o mal, o termo dissolver é muito diferente de todos os outros diante do mal. Então, o mal é algo que pode ser dissolvido. Porque o que é dissolvido vira uma porção de átomos. O que é dissolvido não acaba. Foi dissolvido, não foi acabado. O mal é dissolvido pela luz, isto é... Todos aqueles átomos do mal que formavam um aglomerado, formavam às vezes até um ser, uma entidade. Aquilo é dissolvido. E quando aquilo é dissolvido, vai fazer parte de outros, outros setores da criação. Dissolvido, entendeu? Mas aqueles átomos internos, sutis, vão fazer parte, não mais como mal, de uma nova criação. Isso é uma ciência cósmica que nos está sendo passada com muita tranquilidade e com muita sutileza e sem nenhuma, sem nenhuma cor violenta, mas com palavras até maternas às vezes, maternas, paternas, fraternas. Em cada etapa, os introduzimos no conhecimento correspondente. Isto é, a cada etapa vão nos introduzindo no conhecimento que nos corresponde. Então, a cada grau de conhecimento que nos é passado, nós temos que corresponder. Corresponder não quer dizer concordar nem achar bonito. Corresponder quer dizer aplicar, quer dizer tornar-se aquilo. Então, em cada etapa, os introduzimos no conhecimento correspondente. Quer dizer, conforme nós correspondermos ao que já sabemos, nos vai ser doado mais conhecimento. Então, se vocês todos aqui estão ouvindo, e são dezenas de pessoas, não vão ter o conhecimento igual para todos. Isto vai ser dado na medida da correspondência de cada um, na medida daquilo que corresponde a cada um, na medida daquilo que vai acrescentar no outro novas coisas para ele continuar agindo, para ele continuar servindo ao plano evolutivo. Cada vez mais que busquem o verdadeiro conhecimento, os terão. Quer dizer, se nós buscarmos conhecimento, Sempre teremos, sempre teremos. E se buscamos cada vez mais, teremos cada vez mais. Ora, são palavras que não tem como não compreender. Cada vez mais que busquem aproximarem-se de dimensões mais elevadas, serão impulsionados a se elevarem. Então, note... Não está dizendo, cada vez que você busque um terreno aqui nesta mesma terra, você será levado àquele... Não está dizendo isso. Está dizendo, cada vez mais que busquem aproximarem-se de dimensões mais elevadas, serão impulsionados a se elevarem. E cada pequena aspiração, cada pequena intuição... Cada pequena busca e tentativa nesse caminho de encontro à realidade cósmica, nesses tempos, tem um grande valor. Por menor que seja a nossa resposta, esta resposta para o cosmos tem um grande valor. O que estão tentando nos fazer compreender é que não podemos deixar de responder. Porque tem gente que não responde, simplesmente não responde. Então isto é o que seria realmente não adequado. Não responder, não fazer nada, não corresponder em nenhum grau. Porque no grau que você responder, nesse grau você vai ter a ajuda correspondente a esse grau. Ninguém vai lhe dar um infarte. De você poder receber uma coisa. E receber quatro toneladas. Ninguém vai te dar esse enfarte. Se você responder em um grau. Em um pequenino grau. Você vai receber o conhecimento correspondente àquele grau. Pois apesar de não ser considerado por vós. Por estar restrito ainda. A um pequeno mundo. Isso mobiliza energias de vários planos. Isto é. Mesmo que a gente esteja restrito a um pequeno mundo, isso mobiliza energia de vários planos, abrindo portas para outras almas. Cada pequena, pequena atitude nossa, isto tem uma resposta. Isso tem uma resposta e isso abre caminho também para outras almas, isto é, para as almas coligadas conosco. Porque o plano sabe muito bem que nós não estamos sozinhos. O plano sabe que atrás de nós tem uma fila de almas coligadas e que estão esperando pelos nossos passos para poderem dar os passos delas. Isso são coligações kármicas. São compromissos que nós tomamos com milhares de seres, milhares de almas Através das nossas centenas de encarnações. E nós não imaginamos a fila que temos atrás de nós. Esperando que a gente dê um passo. Por menor que seja. Porque uma das nossas limitações neste pequeno mundo. É a gente considerar nossos afins. e Nossos dependentes. Ou nossos companheiros. Aqueles que estão aqui do nosso lado. Na nossa família. Isto não é nada. Existe uma fila atrás de nós, que nós não temos ideia do tamanho desta fila. Então, esta fila vai dar o passo conosco. Por pequeno que seja, ela vai avançar um pouquinho. Porque está ligada conosco. Está ligada conosco. Isso não pode se desligar assim, dentro da lei do karma. Então, abre-se portas para uma Infinidade de almas. E para outras almas também que podem não fazer parte dos nossos esquemas. Como temos visto nas aparições, que quando termina a aparição, a entidade que está dirigindo, que está coordenando, a entidade que está presente, nos comunica que muitas almas foram liberadas. E não dizem que são almas ligadas às nossas. As almas ligadas às nossas é uma coisa de rotina, que vão dar passo, isso é uma rotina a entidade não precisa dizer isto a entidade diz outras almas que nós nem imaginamos quais são foram liberadas mas isso já é o trabalho dessas entidades, não é? em comunhão com aquela fonte de amor maior que existe deveis pensar refletir e meditar que tudo que é realizado ou não por vós é muitas vezes corrigido pelo universo. Veja, nós não temos que nos preocupar de termos os pensamentos e os sentimentos que temos e que não dá tempo de regenerar diante das situações de emergência. Nós não temos que nos preocupar com isto. Veja, deveis pensar, refletir e meditar que tudo que é realizado ou não por vós, pensamento, sentimento, intenção e ação, é sentido, acompanhado e muitas vezes corrigido pelo universo. Nós falamos aqui no início que não nos impressionássemos nessa partilha com o que somos. Não nos impressione com isso, porque o universo vai resolver. Nós estamos sendo comunicados que da fonte do amor infinito virá o que vai resolver tudo, a não ser que a gente não queira, a não ser que esteja fechado, a não ser que não tenha dito, mesmo que seja um fraquíssimo, sim, entende? Como se estivesse fazendo um favor, somente vós ainda não perceberam que fazem parte desse imenso universo de Deus. Nós custamos a perceber e a maioria de nós ainda não percebeu. Porque não acredita. Porque ainda está no mundo da mente. Ainda está nesse pequeno mundo da mente. Então se a mente não acredita, ele fica aí sem fazer nada. Então, somente vós ainda não perceberam que fazem parte desse imenso universo de Deus. Ele diz, somente vós, está falando com nós todos. Aqui não, não está escrito, vocês são exceção, estou falando com outros. Aqui diz, somente vós, vós somos nós, que estamos lendo e escutando. Somente vós ainda não perceberam que fazem parte desse imenso universo de Deus. O aprendizado, então, da vigilância não é só para combater o mal, mas é principalmente para despertar e os conduzir a viverem unidos a esse universo de amor. Porque existe uma fonte de amor, existe um universo de amor e nós somos parte disso. Queiramos ou não, acreditemos ou não, aceitemos ou não, nós somos parte aonde aí sim se dá a conhecer todas as saídas, se dá a conhecer as ferramentas necessárias a cada movimento e se terá o conhecimento para a condução em cada realidade. Terão contato então com a vossa verdadeira face. E eles nos prometem que vamos conhecer a nós mesmos, hein? E vai chegar uma hora que nós vamos ver o que somos. Que nós vamos ter na nossa frente a nossa face. Que não é essa que a gente vê no espelho. Terão contato então com a vossa verdadeira face. Vosso verdadeiro ser. Desconhecido ainda nestes tempos por vós. Isto é, nós não sabemos quem somos não sabemos o que somos, não sabemos o que estamos fazendo e não percebemos em que época estamos vivendo. Porque no fundo, essas coisas querem nos despertar e nós que nos consideramos despertos, não estamos despertos. Porque se estivéssemos despertos, não estavam nos passando estas mensagens. Estariam passando mensagens para quem está desperto. Mas todas as mensagens são para que nós despertemos um pouco mais. Porque não estamos despertos o suficiente para o que está para acontecer. Não estamos despertos o suficiente para estarmos numa atitude correta diante do que está para acontecer. Estamos colaborando, impulsionando-vos nessa trilha de luz para esse verdadeiro encontro. Isto é, para o um encontro conosco. Então estão cuidando, disto que antigamente se chamava de iniciação, começo com a primeira iniciação. Isso estão estão cuidando estão cuidando de nós nesse sentido. E a primeira coisa que tem que nos mostrar, antes de mostrar o futuro, antes de mostrar outros planetas, outros mundos, tem que nos mostrar o que somos. Então tem que nos mostrar o que somos, tem que nos mostrar a nossa face. E estão nos preparando para isso. Os passos vão sendo conduzidos por novas energias, novas leis, que se ofertam das diversas partes do cosmos. Quando ele diz que há ofertas de diversas partes do cosmos, são outras hierarquias, outras consciências que nunca tiveram uma atuação na Terra. E que estão abertas, estão dispostas a corresponder a tudo que for necessário aqui neste planeta claro que a gente não pode considerar este planeta só o que se passa na superfície, o planeta tem diferentes níveis de consciência e nós temos uma humanidade intraterrena, temos uma humanidade intraoceânica, temos uma humanidade suprafísica, uma humanidade que não está nesta terra e que pesa muito mais do que nós nesta balança nós estamos com a oportunidade de começarmos a nos reconhecer, começarmos a ver realmente o que somos, porque nesse momento começaremos a tomar consciência de todos esses nossos irmãos. Mas não podemos sequer saber o que se passa neste planeta, quanto mais lá fora, nós não temos condições se não chegamos a Perceber a nós mesmos, se não perdermos esta ilusão de que somos esta aparência, de que somos esse ser mental, de que somos esse ser emotivo, de que somos esse ser fantasma, etérico ou físico, os passos vão sendo conduzidos por novas energias, novas leis que se ofertam das diversas partes do cosmos, impulsionando-os no caminho da transformação, da transcendência e da elevação. Transformação é uma coisa muito simples. Transformação está à nossa disposição. Agora, transcendência já precisa ajuda. Então existe essa parte que nós temos que transformar, essa nós temos que ver com ela, porque sabemos muito bem o que é, agora em seguida vem a transcendência, transcender o nosso estado, ir além do nosso estado, aqui começamos a ser ajudados, se quisermos, se quisermos, porque não se leva ninguém a transcender o estado humano se ele não quer, isto não existe, se ele não quer transcender o estado em que ele está, ninguém vai fazer isto por ele. Impulsionando-os no caminho da transformação, da transcendência e da elevação. Para nós sermos elevados, precisamos nos tornar menos pesados, senão não se pode elevar um peso é preciso que primeiro a gente tenha transcendido esta situação, para depois começar a ser elevado. Isso são coisas que a gente nem sabe o que significa, mas não somos nós que vamos tratar disso. Nós temos que querer nos abrir e dar o primeiro passo, quer dizer sim. Acontece que esses que escutam sabem até que ponto estamos dizendo sim. E até que ponto estamos não dizendo sim, quando diz sim. Eles nos conhecem por dentro e por fora. Nos conhecem no subconsciente e no inconsciente. Então nós temos que trabalhar realmente é com o nosso ser todo. E para isso temos que estar unidos, primeiro a nós mesmos, com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa mônada. O nosso propósito tem que ser esse. Nós não temos que ter um outro propósito. O propósito é único. E sabe que é, é uma coisa desoladora. Você vê os seus amigos. Pessoas excelentes. Mas que não transcendem. Não soltam aquilo que são. Não estão ainda vendo que se trata de não ser mais isso. E você olha aqueles olhos assim de amigos, aqueles olhos meigos, aqueles olhos brilhantes, uns coitados. E que não se trata de ter essas atitudes. Se trata de não ser mais como é. De não ser mais como é. Porque tudo o que é, mesmo bem, não serve para isso. Não serve para isso, serve para a vida neste mundo, mas não serve para a vida superior. E a vida neste mundo, pelo que nos estão avisando, está comprometida. A matéria aceita e abre-se aos poucos aos novos impulsos. Nós sabemos que somos também seres materiais. Mas aqui diz, a matéria aceita e abre-se aos poucos aos novos impulsos, favorecendo o caminhar do discípulo. Isto é, no momento em que nós seguimos aquilo que nos ensina, no momento em que nós seguimos a hierarquia, a matéria, essa que sempre resistiu esta matéria acaba aceitando e acaba se abrindo aos poucos a novos impulsos, favorecendo o caminho do discípulo. Porque se você está diante da hierarquia, está disposto a segui-la, mas todo o seu lado humano e material não quer, você tem que conseguir que ele queira, você tem que levá-lo você tem que levá-lo, porque tem que haver uma situação extraordinária que é você deixar este material aqui e ser levado para outra órbita existe isso, existe isso eu conheço gente que está aqui vazia, que não tem nada dentro que não quis ir, mas a essência foi levada e estão aqui vazios caminhando por aqui, a essência foi levada então isso não é o ideal isto é uma coisa extraordinária. Porque tudo tem que ser levado. Vocês se lembram que no início da informação há 30 anos atrás. A gente dizia que as naves vinham. E que aspiravam a todos com corpo e tudo. Lembra? Que ele é o plano. É tudo. Não é deixar nada aqui não. Isso já foi anunciado. E quem tinha que acreditar, acreditou. Então o corpo... O corpo é matéria e a matéria aceita e a matéria se abre aos poucos, aos novos impulsos. De forma que nós estamos numa situação que teríamos que tomar uma decisão sincera, não meias decisões, sincera, sincera e total. Nada será fácil, tudo será exigido, mas algo o discípulo em seu coração compreendeu e isso abriu as portas para um novo tempo em vossa evolução. Então se até agora a nossa evolução não permitia que a gente se entregasse totalmente, talvez a lei evolutiva não permitisse isso, a não ser muito lentamente. A matéria aceita e abre-se aos poucos aos novos impulsos, favorecendo o caminhar do discípulo. Nada será fácil, tudo será exigido, mas algo o discípulo em seu coração compreendeu e isso abriu as portas para um novo tempo em vossa evolução. Então nós estamos em um, outra fase da evolução. Nós entramos num tempo evolutivo que nunca frequentamos. Nós estamos vivendo um novo tempo evolutivo. E aqui precisa ter cuidado com a mente. Porque a mente só conhece coisas velhas. A mente só conhece o que ela viveu. Nas centenas de encarnações. A mente não conhece. Um outro tipo de evolução E o nosso maior obstáculo nesta época é a mente Nosso maior obstáculo não é o emocional Como a maioria pensa Porque são muito emotivos Então acham que esse é uma... Não, não O maior obstáculo é a mente Porque quando a mente diz sim Ela vira para o emocional e diz sim E vamos E ele faz este emocional, que vocês não conseguem dominar, a mente domina com uma ordem, a mente, a mente lúcida. Então se trata da mente aqui, porque a mente vira para baixo, dá uma ordem e tudo segue, a mente lúcida. Nada será fácil, tudo será exigido, mas algo o discípulo em seu coração compreendeu e isso abriu as portas para um novo tempo em vossa evolução. Existe um novo tempo evolutivo. Coragem, ele diz. Coragem e persistência. Nessa senda vos acompanhamos e vos abençoamos. Diante do impossível, clame pela hierarquia. Ela sempre estará. E sempre responderá. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte. E de repente chega o impossível. Então aqui. Coragem. Coragem e persistência. Nessa senda vos acompanhamos e vos abençoamos. Diante do impossível. Clame pela hierarquia. Ela sempre estará e sempre responderá eu nunca vi dizerem coisas tão graves e dizerem coisas tão sérias e tão atuais de uma forma que parece que é uma coisa normal e comum. Quer dizer, ninguém pode dizer que não entendeu. Diante do impossível, clame pela hierarquia e ela sempre estará e sempre responderá. Junto à vós... Em cada passo do vosso caminhar para as estrelas, Muriel. E na, na linha final ainda tem uma novidade. Hein? Caminhar para as estrelas. Junto a vós, em cada passo do vosso caminhar as estrelas, Muriel Namandu. As estrelas, na linguagem cósmica, estrelas... Quer dizer, mundo evoluído. Um mundo que não podemos nem imaginar o que é. Aquilo é uma estrela. Essas estrelas e nosso caminhar para lá. Está uma coisa que é ainda oculta. Que são os mundos que nos esperam. Junto a vós, em cada passo do vosso caminhar, as estrelas. Muriel. Bom. Ninguém está ensinando e sugerindo caminho terrestre, porque caminho terrestre vocês já devem saber como fazer. O que está sendo apresentado é o caminho, é o caminho que nos está aguardando. E só não vai quem não quer, ou quem ignora. Ignora quer dizer quem não teve a quem não teve a, o mínimo. De possibilidade de perceber, o ignorante. E parece que nós não estamos nesse rol, né? Obrigado, então.